0: Hiyerarşik bir örgütte her görevli kendi yetersizlik düzeyine doğru yükselme eğilimindedir. <gülüyor> bir daha söylüyorum. Hiyerarşik bir örgütte her görevli kendi yetersizlik düzeyine doğru yükselme eğilimindedir demiş Peter Lawrence Peter ilkesinde. Evet sevgili meraklılarım bu ve bir sonraki yayınımın sizlerin de çok seveceğine inandığım Peter ilkelerine ayırdım. Neymiş, hiyerarşik bir örgütte her canlı bir gün kendi yetersizlik düzeyine ulaşacaktır. <gülüyor> oh, ha, ha, ha, ha. <gülüyor> Tabi farklı olma özentisi birkaç kişi hiyerarşinin dışında kalmaya çabalayacaktır demiş ve kendimizi kandırmayalım diye de eklemiş Peter. Ama genel olarak herkes... Hiyerarşinin içindedir. <gülüyor> bu ilkeye göre bu kişilerin çoğu bir yetenek düzeyinden diğerine doğru bir ya da iki kere yükselebiliyor. Ve bu yeni düzeydeki yetkinlikleri başka bir yükselme için ona hak kazandırıyor. Böylece hepimiz için sonuncu yükselme yeteneksizlik düzeyine çıkmak olacakmış. Aslında özetle ne diyor Peter? Yeterince süre olduğunda ve hiyerarşide de yeterince basamak varsa herkes kendi yetersizlik düzeyine ulaşır ve orada kalır. Yani her çalışan bir gün kendi yeteneksizlik düzeyine ulaşacak diyor sevgili Peter. Bu bize bir başka sonucu daha veriyor arkadaşlar. Maalesef zaman içinde her görev o işi yapmakta yeteneksiz kişilerle dolacak. Bazen acaba o döneme geldik mi diye de düşünmüyor değilim. Ama yine de öyle ya da böyle bir çark dönüyor değil mi? Yani sonuçta e, o kadar da kötü durumda değiliz. Peki öyleyse bu çark nasıl dönüyor? Ona da cevabı var Peter'ın. Doğal olarak bir organizasyonda tüm çalışanların aynı anda aynı zaman diliminde yeteneksizlik düzeyine ulaşması mümkün değil. Eh çok doğru değil mi? İşte çarkı henüz o yeteneksizlik düzeyine ulaşmamışlar döndürüyor diyor. Hani ara sıra kendi kendimize bu şirket benim gibiler sayesinde ayakta kalır falan diyoruz ya. (gülüyor) İşte henüz yeteneksizlik seviyesine ulaşmamış bizler sayesinde. Biz döndürüyoruz o çarkları. (gülüyor) Peki bu yeteneksizlik mertebesinde ne tür örnekler var? Şimdi hepinizin oho dediğinizi duyuyorum. Tamam bakalım şimdi size sayacağım tiplerden en çok hangileriyle karşılaşıyorsunuz bir ona bakalım. Bir. Mesela çok başarılı bir öğrenci olup hiçbir zaman iş hayatında başarılı olamayacak tipler var değil mi? Yükselemeyecekler hatta. Acı. Varsa komşunuzun oğlu kızı, üniversitede birincisi olan ya da ÖYS birincisi mesela. Onların nereden iş yaptıklarını gerçekten hep merak etmişimdir. Yani mesela yüzde kaçı iş yaşamında başarılı oluyor? Keşke böyle araştırmalarımız olsa da biz de bilebilsek. İkincisi ne? Yaptığı işte iyi olduğu için yükseltilenler var. Yani bir sonraki işinde bir türlü iyi olamıyor, değil mi? Var öyle arkadaşlarımız. Çünkü yaptığı iş iyi olması demek yapacaklarının da iyi olması anlamına gelmiyor. Mesela sadece çok iyi İngilizce bildiği için kalkıp uluslararası alanda anlaşmalar için o kişiye rol verir misiniz? Verdiniz diyelim. Sonun oldu. Alırsınız geriye. <gülüyor> Peki üç, e, <gülüyor> üçüncüsü yaptığı işte iyi olduğu için o ve yanına birkaç bilmediği işte veriyorsunuz. <gülüyor> Daha da böyle kötü yapıp işe bilmediği başka bir alanda yükseltiyorsunuz. Hem görevi değişiyor hem ünvan veriliyor. Yani işin kapsamı, sorumlulukları her şeyi değişiyor. Zorla, yani kişi zorlanmaması mümkün değil. Ve doğal olarak kendi yeteneksizlik düzeyine ulaşıyor. Yani mesela sürekli bildiği işi yapmaya çalışıyor ve diğer bilmediği işlerini yapmadığı için oralar aksıyor. Mesela kimseye sırf iletişimi iyi diye proje yöneticisi yapmıyoruz değil mi? Oh ha ha ha ha. Çok güzel böyle terfiler olabilir. Peki dördüncüsü ne? Yaptığı işte iyi diye o işin yöneticisi yapıyorsunuz. Yani burada beklentiniz ne ki? İyi bir izleyiciden iyi bir lider çıkarmak mı? Çıkıyor mu? No no no no no no. Tüm bu tiplere hepimiz bir şekilde maruz kaldık ya da kalıyoruz. Belki de henüz kalmadık ha, ya da bunlardan biriyiz bilmiyorum. Ama Peter ilkesine göre bugün değilse yarın ama bir gün hepimiz o yeteneksizlik düzeyine erişeceğiz arkadaşlar. Bunun ayrıcalıkları yok mu var elbette o ayrıcalıkları bir sonraki yayınımda anlatacağım sizlere. Peter ilkesine göre iki tür yükselme varmış biri çekilerek diğeri de itilerek birinde sizi yukarı çekiyorlar diğerinde de siz kendinizi ittiriyorsunuz. Peki çekilerek olanına şöyle bir bakalım. Çekilerek yükselmenin ana teması, çekiş gücünün gücü. Nedir bu çekiş gücü? Ee, birinin hiyerarşide kendisinin üstünde olan bir kişiye yakınlığı. <gülüyor> evet anladınız onu. Çekiş gücünün en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Kendimizde değil de başkalarında gördüğümüzde sinirimizin bozulması. O kadar sinirimiz bozuluyor ki o kişinin yeteneksizliğinden bahsederek içimizi su serpmeye çalışıyoruz. Ama okyanusa dalsak bile nafile yetmiyor. <gülüyor> Peter paradoksuna göre Hiyerarşik örgütlerde önemli bir kural var. Kimse yeteneksizliğe karşı çıkmazmış. Karşıt çıktığımız şey yükselene karşı duyduğumuz kıskançlık. Oh yeah. <gülüyor> Yalan değil. Çekilerek yükselmek isteyenler varsa eğer aramızda diye düşünerek büyük hizmet sunuyorum ben şimdi sizlere. Peter'ın bir yol haritası var. Bu haritayı aktarmak bana düşüyor artık. Dört maddede çekilerek yükselmenin anahtarı. Hazır mısınız? Kahveler alındı mı? Başlıyorum. Madde 1. Patron bulun. <gülüyor> Kim bilir belki patronunuz sizin bir üst yöneticinizin kendi yetersizlik düzeyine geldiğini fark etmiş. Arayan bulur. Denemekte fayda var değil mi? O zaman hop bir üst yöneticiniz işten çıkarılıyor. Siz yönetici oluyorsunuz. Süper. Madde 2. Patronunuzu sizi yükseltmekle bir şey kazanacağına ya da yükseltmemekle çok şey kaybedeceğine ikna etmeniz gerekiyor. Bu da Peter Köprüsü'ymüş. Sırat Köprüsü gibi bir şey. Diyor ki Peter, bu köprüyü geçemiyorsan kim bilir belki sen de kendi yeteneksizlik düzeyine ulaşmışındır. Gerçekten ben demiyorum. O diyor. Madde 3. Engellemeyi önle. Hmm, nedir bu? Eğer siz bir üst yöneticiniz mesela kendi yeteneksizlik düzeyinde ise ne sizin çabalarınız ne patronunuzun çekiş gücü hiçbir işe yaramaz diyor. Bu da Peter'ın dar kapısıymış. Yani şöyle düşünün, dar bir merdivenden yukarı doğru çıkıyorsunuz. Sizden yukarıdaki kişi merdivenin ortasında tıkanmış. Artık nefesi yetmiyor. Ne yukarıdan çekene elini uzatabiliyor, ne aşağıdakine. Öyle ortada kala kalmış. Bunu size şeyle anlatmak istiyorum. Yani bir Vatikan gezisinde yaşamıştım ben. Vatikan Kilisesi'nin o domdaki tepesine merdivenlerle çıkabiliyorsunuz ama merdivenler o kadar dar ki merdivenden yukarı çıkarken giderek küçülmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bazı yerlerden böyle yan yan yürüyerek geçmek zorunda kalıyorsunuz. Bazılarında kafanızı eğiyorsunuz falan. Hani giderek yukarıya doğru da daralıyor. Ne o yukarı çıkıp manzaraya bakacaksınız yani olay ne ki hani sonunda baktığınızda ama merak işte. insan <gülüyor> merakla büyüyor. İşte böyle bir yerde binlerce turistle birlikte yukarı çıktığınızı düşünün. Yani Almanı Rusu, Çinli grupları falan. Hani yani şişmanı her basamakta durup böyle dışarıya böyle küçük küçük öyle pencereler var oradan dışarı bakıp dua edenleri aman Allah'ım o, o aktivite bir türlü bitmiyor yani ben çile tırmanışı demiştim ona başlangıçta macera diye başlıyorsunuz çünkü bilmiyorsunuz nasıl bir şeyden yukarı çıktığınızı ama bir süre sonra tamam işte eğlendik güldük artık bitsin diyorsunuz ama tırmanmak zorundasınız. Çünkü geri dönüşü yok. Yani aşağı inecek kadar alan yok. Yani döndüm. Yani arkamı dönmüştüm. Ben mesela bir Alman turist vardı. inanılmaz şişman. Zaten o hani orada böyle tıkanmıştı. Hani bir tır böyle şeyden geçemez ya. Üst geçitte falan tıkanır. Öyle tırlar görürsünüz. Ee, yüksekliği el vermemiştir de orada tıkanır kalır. Ne geri gidebilir ne ileri. Yani o Alman turist arkamda öyle takılmıştı. Onun, onun arkasındakiler valla ne oldu bilmiyorum ama. Hani geri de dönemiyor yukarı çıkmak zorundasınız. Hani dönüş başka merdivenlerde. Yani bir kere başladıysanız çıkacaksınız. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle hani 137 metre kadar falan diyorlardı. 550 basamak falan çıkıyorsunuz böyle. Dar ve sürekli de dönüyor o basamaklar. Yani şimdi biz dönelim tabii San Pietro merdivenlerinden kariyer merdivenlerine. E siz bu kariyer merdivenlerinden yukarı çıkmak istiyorsunuz. Ne olacak? Peter bu dar kapıda tıkanırsan... Git başka yola doğru git diyor. Yani o zaman aşağı in, yukarı çıkan bir başka merdiven bul kendine diyor. Yalnız dikkat edin diyor bir de. (gülüyor) Çok önemli bir uyarısı var. O merdiven de tıkalı olmasın. (gülüyor) İşte bu yaptığınız riskli çalışma Peter yan dolaşımı diyor kendisi. Yandan dolaşıp, ee, yukarıya farklı merdivenlerden çıkmaktan bahsediyor. Tabi asansör bulanlara hiçbir şey demiyorum. Yalnız burada dikkat edin eğer bir çekiş gücünüz yoksa yani yukarıdan o hani asansör diyelim ona o yoksa yukarıdan birisi size el uzatmayacaksa yan kapılarda falan dolanmayın. Bu sefer de sizin için hiçbir dalda tutunmuyor derler. Aman dikkat. Peki dördüncü madde ne? Yeni durum ve kuşrullara uyun. Güzel. Yani ne demek? Zamanı gelince daha üst düzeyde Yeni bir patronla ilişki kurmaya hazır olmalısın diyor. Kral öldü, yaşasın yeni kral. Çekilerek yükselme yanında bir de itilerek yükselme vardı hatırlarsanız. Bu da kendi gücünüzle tırmanmak, kendinizi yukarı doğru ittirmekle ilgili bir şey. Hah diyorsunuz değil mi? Bu benim işte. Evet hepimiz itilerek yükselenleriz <gülüyor> zaten. Çekilerek de yükselen bir komşunun kızı <gülüyor> ben değilim. İtilerek yükselmenin en önemli üç belirtisini söylüyorum şimdi. Bir, işine Çalışmaya düşkünlük, <gülüyor> seminer, seminer, eğitim, eğitim, gezmek, kendini göstermek ve son olarak da İşe erken girip geç çıkmak. <gülüyor> Böyle makyvelist hareketler işte. Sevgili dostlarım bu çabalarınız küçük örgütlerde kıpırdanmaları neden olabiliyor. Hani inkar edemem ama büyük örgütlerde yaprak kıpırdamanız. Şimdiden uyaralım. Hatta kendinizle ilgili bu kadar çaba harcamak bazen olumsuz sonuçlarda doğurabiliyor. Yıllardır mesela satış uzmanısınız diyelim. Kendi başınıza yabancı dil öğrendiniz. Değil mi? Kendinizi geliştirdiniz. Bunu fark eden patron hop size Amerika'daki ofise sat, satış yöneticisi yaptı. Haydi bakalım <gülüyor> iyi uçuşlar dileriz. Mele, melee, emergency, emergency. <gülüyor> daha satış müdürünün sorumluluktan bir haberken bir de Amerika'ya gidiyorsunuz. Mesela bir de şöyle bir farklı bir parametre de ekleyelim. Hiç de yurt dışına çıkmamışsınız daha önce. Tebrikler. Büyük umutlarla kendi yetersizlik seviyenize ulaştınız. Peter Lawrence diyor ki kendini yukarı itenler de yalancı başarı sendromu oluşabilir. Yani dikkat edin nedir bu yalancı başarı sendromu? Sinir bozukluğu, uykusuzluk, üser gibi hastalıklara yakalanabilirsiniz. Ama bunun yöneticilik başarısından mı yoksa kendinizi yukarı doğru ittirirken yaşadığınız o zorluklardan mı olduğunu da Asla bilemezsiniz diyor. Şöyle bir çevrenizi göz gezdirdiğinizde mesela işte hani birisi gözünüze takılıyorsa sizce gerçekten o yararlı bir iş mi yapıyor? Hani iş hayatınızda şöyle bir ofisinizde oturuyorken bir bakın etrafa bakalım. Birisine şöyle bir bakın. Gerçekten yararlı bir iş mi yapıyor? Eğer gönül rahatlığıyla tüm objektifliğinizle evet diyorsanız o kişi henüz yetersizlik seviyesine ulaşmamış demektir. Eğer çok net, kararlı ve tüm kıskançlıklarınızdan arınmış bir şekilde hayır diyorsanız o kişi yetersizlik düzeyindedir bilmiyorum diyenleriniz varsa aranızda o zaman diyor ki peter siz de kendi yetersizlik düzeninizde olabilirsiniz bir gözden geçirin kendinizi tabii bu kendimizi ittirerek yükselmenin ayrıcalıkları yok mu var elbette iyi ya da kötü bir üst kişiyi yenmek ve yerine geçmek istiyorsunuz diyelim size tek bir kurala uymanızı öneriyor peter yukarı çıkabilmenin en büyük koşulu hazır mısınız söylüyorum gizlilik aman dikkat büyük planınızdan Kimsenin haberi olmasın. Bond. James Bond. Evet sevgili mes- meraklılarım. Peter Lawrence'ın 84'te yazdığı bu kitaptan alıntılarla yani bu yayını yaptım. Tüm detaylarıyla Peter ilgilerini okumak istiyorsanız ben açıklama kısmına da yazacağım. Kitap ve yazarın ismini bırakacağım. Oradan hani kitabı bulabilirsiniz. Aslında eski bir kitap hani bulmakta da zorluk çekebilirsiniz ama belli olmaz. Tabi burada bahsettiklerim genel geçer ve yaklaşık 40 sene önceki organizasyonlar ve iş yapış biçimlerine ait. Hani kurumsal organizasyonlarda özellikle İK'nın desteğiyle kariyer planları ve bireysel kariyere verilen de oldukça değişti biliyorsunuz. Şimdi Peter bir kitap yazmak isteseydi ne yazardı gerçekten bilmiyorum. Bu tür yükselmeler var biliyoruz ama bunlar birçok organizasyonda istisna olarak karşımıza çıkıyor. Oranlarsak o kadar gözümüze battığı kadar olduğunu da sanmıyorum. Tabii keşke bir araştırmayla oranlayabilsek bunları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili meraklı dostlarım. Bir sonraki yayınımda bu ilkelerin aracıklarından bahsedeceğim. Merak edenleri oraya bekliyorum. Ben de şimdi geçiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Oh, oh, oh,